0: Hola, mi nombre es Merida de Estrada. ¿Cómo estás? Espero que sumamente bien. El día de hoy es muy especial para Movimiento Steam, ya que es la primera emisión de nuestro podcast. Nos encanta poder acompañarte en este nuevo formato sin importar lo que estés haciendo. En este primer episodio tenemos el honor de presentarte a través de Steam Space a Sofía Escoto de Bayer, nuestra heroína Steam, quien abordará el tema transformando la agricultura, sembrando digitalmente y cosechando datos. Steam Space es un nuevo espacio virtual gratuito que te permitirá conocer más sobre Steam y cómo esta educación es esencial para enfrentar los retos del siglo XXI. Habrá sesiones propias impartidas por nuestros coaches Steam o con invitados especiales. Sofía es bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Inició su carrera profesional en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad con la construcción de base de datos de especies mexicanas. Cuenta con la maestría en el posgrado de Ciencias del Mar de la UNAM, diversos cursos y diplomados sobre geomática y análisis espacial en el Instituto de Geografía de la UNAM. Definitivamente, Sofía, tu labor en las ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas es digna de reconocerse y de que sigamos tus pasos. Gracias por estar aquí el día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de STEAM Space. Hola, ¿cómo están todos?
1: Buenas tardes. En lo que voy haciendo los ajustes a la presentación, podemos hacer una revista muy rápida de más o menos cuáles son las edades de los asistentes en en la audiencia, si alguno quiere decir si son estudiantes, profesionistas, eh, maestros, y la verdad es que yo tengo una curiosidad muy grande y es saber si a alguno se le hizo una cosa rarísima que vaya a hablar de agricultura.
0: Claro que sí. Maestro, 40 años. Docente de secundaria, 39 años. 25 años, recién egresada. Maestra, 50 años. Docente del nivel secundaria, 35 años. Soy docente de primaria, tengo 56 años. A mí no se me hizo raro. Maestra, 37 años. Docente, 30 años. Muy bien. Eh,
1: ¿Ven correctamente mi presentación? Así es, Sofía. Perfecto, entonces vamos a iniciar. Pues bueno, cuando yo escuchaba de Bayer, inmediatamente se me venía el completar la frase como, si es Bayer es bueno, ¿no? Es, la, es un truco de la marca doctrina que lo hizo muy bien en los años anteriores. Pero bueno, hoy en día, Bayer es una, es una compañía que está dirigida por datos, y nuestro lema es Science for a Better Life, es decir, ciencia para una mejor vida. Y hoy Bayer se parece mucho a algo así, o se representa en algo así. Esta fotografía se llama David y Goliat, es, fue tomada por un investigador y fotógrafo mexicano, muy reconocido que Octavio Burto. Y tal como Octavio lo menciona, es una imagen que checa muchísimo con la actitud que la gente en Bayer tiene. Tener pasión por innovar y para poder cambiar las cosas. Es una foto que fue tomada en Cabo Pulmo, que hoy probablemente muchos sepan que es un área natural protegida, pero no siempre fue así. En su momento, David, quien es este, el buzo que estamos observando, fue uno de los líderes que llevó a tomar la decisión de que esta, área natu- esta, esta zona se convirtiera en un área natural protegida y se impusieran reglas muy estrictas sobre la pesca para poder proteger la biodiversidad. Para mí en particular, esta imagen que es eh, el brand o la imagen de Bayer como empleador, me habla de que tenemos que afrontar los retos. Y es que como humanidad tenemos muchísimos retos que afrontar. Pero algunos en particular que a nosotros nos preocupan es el tema de que la población sigue creciendo. Y en Naciones Unidas se está estimando que, llegu- que lleguemos a más de los 9 millones en los próximos años. Evidentemente, toda esa gente necesita comer. La demanda de alimentos va a subir significativamente. Y, por supuesto, la agricultura es una de nuestras fuentes principales de alimentación. Pero hay una paradoja en el tema de la agricultura. Es tan importante para nosotros, para nuestra sobrevivencia y para nuestra identidad como, como sociedad humana, pero por otra parte, también la agricultura es una actividad que lastima los ecosistemas. Y tenemos el, el, el tema del cambio climático, que también está orillando a que perdamos cosechas. Esto es porque los ciclos de lluvia o de temperaturas ya no son iguales. Y esto es muy relevante para que tengamos buenas cosechas. También hemos ido eh, terminando con la productividad de las tierras. Todo esto nos lleva a a la clara idea de que lo que necesitamos hacer es tener mejores ideas para usar los recursos naturales de una manera mucho más eficiente y más responsable. Y en Bayer nosotros pensamos en la innovación. Es decir, innovación de manera muy inmediata probablemente nos hace pensar que es hacer las cosas de una manera nueva o hacer una manera, las cosas de una manera diferente, pero también necesitamos pensar que esa manera nueva de hacer las cosas tiene que tener un impacto positivo en lo que estemos eh, trabajando. ¿no? Y un ingeniero informático del MIT precisamente dice que como no podemos realmente predecir el futuro y sería padrísimo poder predecir cuándo va a caer la lluvia de manera precisa, pues lo que tenemos que hacer es inventarlo o inventar una forma de manejarlo. Y precisamente a lo largo de la historia nos hemos ido acumulando o hemos ido reuniendo diferentes ideas innovadoras para que la misma producción la vayamos teniendo con menos superficie de tierra y con un uso uso más eficiente de los recursos, hablando de agua, hablando del suelo e incluso hablando del tiempo de las personas. Y pues los datos... En nuestra vida diaria están cambiando todo, pero hoy vamos a hablar de los datos cambiando la agricultura. Hay cuatro elementos muy importantes para hablar de innovación y de cambio en la agricultura. Una parte es el mejoramiento genético. Hoy no vamos a hablar de eso porque es todo un tema muy complejo, pero simplemente imaginemos la cantidad de información que se necesita para diseñar a un ser vivo es una cantidad impresionante. Y cuando hablamos de volumen de datos, empezamos a hablar de lo que llamamos el Big Data, que finalmente es como una de las razones por las que nació la ciencia de datos. Otro de los elementos es la información medioambiental. Evidentemente para el tema de la agricultura es fundamental conocer esta información. Pero Volviendo al tema de cómo manejamos este volumen tan impresionante de datos, pues es gracias a que tenemos hardware, computadoras, servidores y programas que nos ayudan a lidiar con esa cantidad de datos. Primero, a recabarla, luego almacenarla, después limpiarla, sistematizarla y darle un procesamiento que finalmente tenga una salida y que nos dé un resultado. Y precisamente hablando de recopilar información, Vienen al caso los sensores. Creo que todos los que estamos en esta plática, y mucha gente afuera, han vivido esta situación en los últimos días. Todos sabemos que eso es un termómetro. Ahora piensen qué diferente este ter- es este termómetro, a diferencia del que seguramente tienen en el cajón de su casa. ¿no? Probablemente incluso algunos se fueron hasta el termómetro, o la idea del termómetro de mercurio. ¿No? pero lo más probable es que la mayoría tenga un termómetro el- electrónico o digital. La gran diferencia es que esos termómetros normalmente tienen que estar en contacto con nuestro cuerpo para poder medir la temperatura de manera directa. Y este no lo está haciendo así. Este está midiendo o obteniendo el mismo resultado que esos otros dos termómetros o tipos de termómetro, pero de manera distante, es decir, de manera remota. Y no solo eso, no está midiendo de manera directa la temperatura, sino que está haciendo una especie de triangulación basándose en el infrarrojo. Y bueno, eso es un sensor, un sensor remoto. Y vamos a empezar a hablar de eso, de los sensores remotos que nos permiten hablar con las estrellas. Pero primero hay que saber qué es lo que buscan esos sensores remotos y tenemos que ir a describir lo que es el espectro electromagnético. Todo a nuestro alrededor tiene energía. Hay diferentes tipos de energías que tienen diferentes eh, frecuencias, diferentes amplitudes. Algunas las podemos ver, que, es, que son un pedazo muy pequeñito, que es el espectro eh, visible, que es como la parte de la luz, que es la que nos permite ver los objetos y que está encerrada en el cuadrito, bueno, más bien en, en, el, en, la, en el círculo... Eh, punteado de línea interrumpida, es solamente lo que nosotros de alguna manera podemos percibir con nuestros ojos, pero por ahí ven que está el infrarrojo, es algo que nosotros no podemos ver. Sin embargo, esa energía está ahí y nos dice cosas o significa cosas. El punto es tener un receptor que identifique esta energía y que nos permita medirla y que nos permita interpretarla. Y en términos de la agricultura, esos receptores o esos sensores remotos que nos permiten obtener la información del espectro electromagnético son primeramente los satélites, y son estrellas, estrellas artificiales que forman constelaciones alrededor de, nuestro, de la órbita de nuestro planeta. En esta lámina estamos viendo solo algunos ejemplos de los que pueden ser los más famosos, los que se encuentran en color más blanquecino, grisáceo, corresponden a una constelación de satélites europeos que es Copérnico y que tienen eh, una, digamos, una visión muy aguda, mucho más aguda que la del otro satélite que vemos en la esquina superior eh, izquierda, que es eh, un ejemplo de Landsat. Pero estos satélites no pueden recibir información si no hay una fuente de esta luz y por supuesto, nuestra fuente primordial y principal pues es nuestra estrella tan importante en nuestro Sistema Solar, nuestro Sol. La información de la ciencia de datos es de muchos tipos, de muchas variedades y todo depende del campo en el que estemos hablando. La información espacial que tiene que ver con los, los satélites, o por supuesto seguramente ya pensaron en los GPS, en las coordenadas, etc., pues eso es una información que tiene un componente que lo, nos permite eh, identificar el espacio en el, que, en el que está sucediendo. Y tiene una lógica como de sándwich, ¿no? Aquí observamos que son capas, capas de información. Vemos que primero tenemos una capa que es la realidad, Esa realidad es captada por un serzón remoto, esa realidad se cuadricula en una matriz de información, después se empieza a simplificar esa información y en vez de tener una matriz de grandes datos, empezamos a tener objetos más sencillos que podemos identificar, tales como puntos, líneas o polígonos. Eso se llaman vectores. Los cuadriculados se llaman rasters. Los puntos y las líneas y los polígonos seguramente los podemos identificar en muchas aplicaciones de mapas, y claro, también los rasters, pero sobre todo los los vectores en las aplicaciones de mapas que tenemos en nuestros celulares, en cualquier lugar, como calles, como ubicaciones de una tienda o una ciudad. Yendo un poco más a la profundidad de lo que es una imagen satelital, tenemos que pensar que una imagen no es una identidad sola. Es decir, siguiendo la lógica del sándwich, una imagen satelital es una matriz de datos que se compone de varias capas. Cada una de esas capas se le llama banda y cada banda corresponde a un pedazo del espectro electromagnético que vimos al principio. Y lo que estamos observando ahorita en la diapositiva es... un ejemplo muy general y muy sencillo de cómo podría verse la información dentro de una imagen satelital. Pese a que nosotros podemos identificar objetos en la imagen como si fuera una foto, no es así. No se trata solamente de una imagen, sino se trata de una matriz muy grande de datos. Esto es muy importante porque muchas veces cuando hablamos de el análisis geoespacial, se queda la idea de que es es meramente visual. Y aunque sí hay un componente de análisis visual muy importante, eso no quiere decir que dentro no haya una gran cantidad de datos. Entonces, tenemos como dos líneas muy generales para poder entender o obtener información de una imagen satelital. Una es que hagamos un sándwich de estas bandas. Y podemos tener interpretaciones visuales porque cuando hacemos... Diferentes combinaciones de estas capas vamos obteniendo diferentes colores, como podemos observar en la parte superior. Es la, misma, es la misma vista, que probablemente podría ser un campo en donde estamos viendo los surcos de manera horizontal, pero si vemos, nos presenta diferentes colores, porque identificamos diferentes cosas. Pensemos justamente en la coloración de las plantas. Nosotros asociamos aquí una planta está saludable y está bien cuando está verde, brillante. Pero cuando le empiezan a aparecer a lo mejor unas manchas rojas o cafés, o simplemente la planta se va haciendo amarilla, eso lo identificamos como que o hay una enfermedad o que la planta está envejeciendo, está en senescencia. Bueno, esa misma interpretación simple que hacemos de la planta que podemos estar en nuestro jardín es más o menos la lógica de combinar las diferentes bandas de información para ver diferentes colores que podemos interpretar de diferentes formas. Pero antes de ir un poco más a detalle en esa parte de, del análisis de las bandas, vayamos a la parte inferior. Otra forma de utilizar de, de simplificar o, o sacar un resultado de una imagen satelital era lo que les, les comentaba de generar vectores, de generar polígonos, de generar líneas o de generar puntos líneas o polígonos. A esto le llamamos clasificación o clustering. Uno no es sinónimo de otro. Cuando clasificamos algo, es porque ya tenemos categorías hechas, o sea, ya tenemos como cajones predeterminados en donde vamos a meter las cosas. Imaginemos que tenemos un cerro de eh, piezas de Lego de un montón de colores, y tenemos un cajón para las piezas rojas, otra para las piezas verdes, otras para las azules y así. Para clasificarlas, entonces vamos a ir metiendo cada pieza en ese cajón. Ya tenemos, eso es una clase. Cada cajón es una clase. Los cajones podrían ser agua, vegetación, ciudad, por ejemplo, cuando estamos hablando de una observación de la superficie terrestre. Pero cuando hablamos de clúster es hacer un agrupado de la información sin prácticamente saber nada de ella, sino dar como, por decirlo así, la libertad de que se encuentre la forma más eficiente de agrupar la información. Y pongo ahí una, un, una fórmula precisamente para dar simplemente una, un ejemplo ¿no? de uno de los algoritmos que son como muy comunes en el tema de hacer clustering, que es el CAMERIAS, ¿no? Entonces, tomamos toda la información numérica, la clasificamos o la clusterizamos en clases, definimos clases, que esas clases ya se pueden llamar A, B o C. Después las agrupamos, porque si ya pertenecen a la misma clase, no tiene caso que las tengamos como unidades separadas, las agrupamos y entonces generamos unidades más simples, que ya son los polígonos. Y lo, como estamos viendo en el ejemplo de aquí, pues el A puede ser el pasto, el B puede ser un cuerpo de agua y el C puede ser una ciudad. Sin embargo, bueno, regresando un poco a, a, a la primer parte de cómo combinamos bandas, aquí se ve perfectamente una sola imagen satelital cuántas bandas tiene. Como les decía, aunque identificamos elementos en la imagen como si fuera una foto, no lo es cuando combinamos las bandas, como vemos en, en, en la gráfica del inicio, que, que, con, que, que contienen información de, difer- de diferente parte de la longitud de onda, Combinamos las bandas y obtenemos una imagen de un cierto color, eso parece un volcán. Pero no es la imagen o no es el color al cual estamos acostumbrados. Y lo que pasa es que, de alguna manera, es como si nosotros no viéramos los colores reales o si nos pusiéramos un poco filosóficos cuál es el color real de las cosas. Porque cuando hacemos estas combinaciones, hay una combinación que se llama falso color. y ese falso color es el color que nosotros comúnmente vemos. Y aquí quisiera que empezaran a pensar en alguna aplicación que seguramente todos hemos usado y que combina todos estos elementos, en donde podemos ver esta combinación de falso color, que pensamos que es una imagen satelital, pero que en realidad es un mapa base, y que nos permite vectorizar cosas, es decir, hacer polígonos o hacer líneas. Igual, eh, si por ahí alguien lo quiere escribir en el chat, ¿qué aplicaciones? Sería muy bueno. Pero continuemos. ¿Alguien se imaginó? ¿O nadie?
0: Aún no tenemos comentarios, Sofía. Ok, pues, ¿qué tal si les hablo de
1: Google Earth? Cuando entran a Google Earth, ven el planeta, se acercan, y aparentemente están viendo una imagen satelital, pero lo que están viendo ahí es un mosaico de una combinación de falso color que nos hace pensar que estamos viendo una imagen satelital, pero en realidad es una cuestión simplificada, porque si subiéramos una imagen satelital ahí como tal, sería demasiado pesada. Y de hecho, hagan el ejercicio de entrar, en el, ahora o después, en la parte de abajo van a observar que justamente eh, la, eh, hay como ciertas referencias en, en el visualizador en donde te dice qué satélite es el que tomó esas imágenes y muy probablemente van a encontrar a Landsat, van a encontrar a Sentinel y van a encontrar tal vez a Quiper, por tener algunas ideas. Y hagan el ejercicio de hacer sus propios vectores, es decir, de ponerse a dibujar polígonos, líneas o puntos, que para ciertas cosas les pueden ser muy útiles. Pero continuando. Si no hacemos una visualización solo de combinación de capas, lo que tenemos que hacer para extraer todo el jugo de esos datos de manera cuantitativa, es decir, numéricamente, lo que tenemos que hacer es una álgebra de mapas. Volviendo con la lógica del sándwich, vamos a aplicar Índices como los que se encuentran en, en la parte central, como el NDBI, que lo conocemos muy comúnmente como un índice de verdor, aunque el nombre correcto es Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada. Es un índice que aplicamos para conocer en, de manera muy general lo que es la salud de una, de una vegetación pero ese índice no se aplica de manera volumétrica a toda la imagen, sino se aplica cuadro por cuadro. Cada cuadro es la unidad mínima de información que, que cubre esa banda, que tiene esa capa, tiene un... Como vimos anteriormente, cada cuadro tiene un valor, cada píxel tiene un valor, y tenemos que repetir esa operación por todos esos... ...miles o millones de cuadros que puede tener una o todas las imágenes satelitales... ...que tengamos que procesar. Entonces, bueno, así, de manera transversal, cuadrito por cuadrito. Entonces, poniendo este esquema para tener una idea de cuántas, cuántas iteraciones... ...o cuántas veces tenemos que hacer eh, estas operaciones pues se vuelve un poco complicado para que agarremos un lápiz y lo hagamos, ¿no? sino que necesitamos valernos de la tecnología, valernos de la computación, valernos de los programas para eso, para obtener un resultado. ¿no? Aquí estamos metiendo una imagen que justamente la dividimos en unidades pequeñas. Hacemos todo el procesamiento para tener un resultado, un aprendizaje. Esto es una red muy simplificada de cómo una computadora puede aprender, que es lo que llamamos Machine Learning, y es que la ciencia de los datos es, es una integración de competencias de las ciencias y de las tecnologías, o sea, nos basamos en las cuestiones matemáticas y estadísticas para saber qué hacer con los datos, pero utilizamos las capacidades de las ciencias de la comunicación y de las tecnologías de la información para poder almacenar, bueno, obviamente para, para obtener los datos, para almacenarlos y para procesarlos y para sacarlos adelante. Pero eso no sería nada si no tenemos un conocimiento y un por qué queremos hacer algo con esos datos. Ahora, tengo una maestra del Instituto de geografía que justamente siempre dice que uno puede hacer ciencia en la computadora, pero que si no la llevamos a la vida real y confirmamos que es así, lo que estamos haciendo es ciencia ficción. Y para no hacer ciencia ficción, y que esto genere un impacto significativo, necesitamos llevar esto como una experiencia digital al agricultor, con el objetivo de que al transformar los datos que obtenemos, los que generemos información, y que esa información nos dé un conocimiento profundo de la situación. En este caso, es el conocimiento profundo de la salud del cultivo, cómo se está llevando a cabo, cuándo tenemos que regar, es decir, problemas. El conocimiento profundo eh, es lo que llamamos comúnmente insights en en el tema del análisis de datos. La tecnología ha ido cambiando de manera fenomenal. Hoy en día, en un solo dispositivo tenemos una computadora, una pantalla que nos permite visualizar cosas, tenemos memoria de almacenamiento y tenemos cámara. Y si enfocamos estas capacidades a lo que podemos hacer en la agricultura, bueno, tenemos los sensores remotos, tenemos maquinaria agrícola, que los modelos más nuevos ya tienen tienen integrados estos sensores, pero que también los podemos adaptar a la maquinaria. Y por supuesto, los drones. Los drones es otro tipo de sensor. Obviamente no están tan arriba como un satélite, pero también es un sensor muy importante o muy útil para monitorear lo que es el cultivo. Y la forma en que llevamos toda esta tecnología a los agricultores, pues es a través de plataformas digitales. En Bayer tenemos una plataforma que se llama FieldView, que es en la cual me voy a basar para explicarles cómo es que les, les llevamos la tecnología a los agricultores y qué beneficios estamos encontrando en ella. Ahora, recapitulando un poco, tenemos a nuestra estrella, el Sol manda la energía. Esta energía va hacia las plantas. Las plantas tienen una interacción con esta energía, la, la absorben o alguna la, este, la reflejan. Este comportamiento es percibido por el sensor remoto, que es el, el satélite. El satélite está en constante comunicación con otro sensor que nos ubique en una parte del espacio, es ahí donde pensamos a, a pensar en coordenadas, o sea, en qué parte del mundo estamos, ¿no? Y Por eso es una flecha en doble sentido, porque tanto el satélite está mandando información a esa bolita amarilla que vemos ahí, que es el GPS en el tractor, como el el GPS está mandando información. Luego, toda la información de la ubicación, de las imágenes que se están recibiendo y todo, se va a un almacenamiento, una nube ahí se procesa o ahí se almacena y se tiene disponible para que finalmente lo podamos entregar a través de algún tipo de plataforma o producto. Específicamente, Filvio es una plataforma que trabaja con aplicaciones para celular y aplicaciones eh, para iPads y dos portales web. ¿Por qué una aplicación para celular y por qué una para iPad? Bueno, más adelante vamos a ver, y si algunos ya conocen un tractor más o menos moderno, usan, eh, usan monitores. Los tractores ya tienen mod- monitores en donde el productor o el que está operando el, en ese momento la maquinaria, le va dando seguimiento al propio tractor, es decir, no sé, velocidades, etcétera, pero que también le permite monitorear otras cosas. Es decir, ya hay un sistema de recopilación de datos. Bueno. En este caso, FieldView utiliza un iPad para hacer un monitor adicional. Ese monitor lo que va haciendo es, en tiempo real, decirle al agricultor qué está pasando. Si está, si está, si está sembrando, le está, está, le está diciendo cuánta densidad, cuántas semillas está tirando por metro. O incluso le va, le va a avisar si no está tirando nada, ¿no? si por alguna razón se tapó lo que sea, o si tiene un problema le está avisando el tema también de la velocidad. Es un monitoreo en tiempo real y el iPad es un monitor adicional. ¿Cómo se puede comunicar el iPad con el tractor? A través de un pequeño dispositivo que estamos ahí viendo, que dice mi jefe que es un pingüino, pero pues se llama Field FieldU Drive. Ese conector entra en, alguno, en un puerto que ya es... Eh, eh, como básico de los nuevos tractores, que, que, es, que ya está... Con, eh, bueno, es, es como una, una clavija, ¿no? Que ya es común en los, en los tractores nuevos, que tienen un sistema eléctrico, digital. Entra ahí y esta cosita circular eh, recopila esa información, la manda al iPad y de ahí se, van, se, se va a la nube. Y entonces... Estando en la nube, nosotros podemos ver la misma información, ya sea en un teléfono celular, a través de una aplicación, o en la computadora a través de dos portales web. Y pues, ¿qué necesitamos? Sensores. Bueno, esta es una sembradora acoplada a un tractor. El tractor es más moderno porque es un tractor eh, cabinado, seguramente muchos han visto algunos que no no son cabinados, que están abiertos, este tipo de tractores ya son los que traen este sistema electrónico de cableos y monitores, pero la cosechadora, digo, perdón, la sembradora, es realmente un modelo viejito. Y quiero que nos enfoquemos en la parte que se circuló con, con el círculo azul, porque ahí, si observan, en la parte de arriba está un bote, que es donde va la semilla. La semilla va a caer y va a ser conducida hacia el suelo por un tubo de plástico, que es el que estamos viendo en la foto de en medio. Por ahí pasa la semilla, por ahí cae. ¿no? Este es un ejemplo de sensor acoplado a una maquinaria que no es nueva. Dice también mi jefe que se enchúlame la máquina, ¿no? porque es como ponerle el Apple TV... A, la, a, una, a una pantalla que no era Smart TV. ¿no? El tubo se perfora para que entren los sensores ópticos que estamos viendo en la esquina superior izquierda abajo del logo, del logo de Bayer. Como ven, son como dos ojitos que, tiene, que lanzan unas de luz, tienen que estar perfectamente adaptados hacia la cara interior del tubo por el que cae la semilla. Ese sensor está conectado a un nodo, que es la foto que vemos abajo del sensor. Por supuesto, también tiene que estar conectado a un GPS, que es el que vemos en la esquina superior derecha, que es de, en este caso la marca, la, la marca Garmin. Y luego vemos el monitor, que es el que se encuentra un poco arriba del logo de movimiento STEM. Y ahí, si alcanzan a ver, está el FieldView Drive el componente que permite recopilar los datos y mandarlos a la nube y que puedan verse en la plataforma. Este es un ejemplo, como les decía, de sensores acoplados a una maquinaria antigua que eh, provee una empresa con la cual estamos trabajando de manera cercana, que se llama Belardo Cufi. Es una empresa argentina. Y no sé si han escuchado del Internet de las Cosas, pero si nosotros le acoplamos un sensor y le metemos eh, o acoplamos sistemas que permiten que las cosas estén conectadas, entonces estamos hablando del Internet de las cosas, porque eso es básicamente, de que las cosas estén en conectadas al Internet, de que estén interconectadas entre ellas, Digo, pensemos en nuestros dispositivos o asistentes inteligentes tipo Siri, Alexa, ¿no? que ya pueden prender y apagar la luz o hacer llamadas por nosotros. Ahora, eh, vamos a ver el primer video, porque quiero que vean cómo... Eh, ok. Eh, Merit, ¿me puedes ayudar con el primer video? Porque no lo estoy observando.
0: Claro que sí. Un momento.
1: Es el que dice mapa de siembra. Bueno, lo que están viendo en la imagen es un video que fue tomado con el teléfono celular de un agricultor, que el señor estaba viendo lo que estaba sucediendo en su siembra. Entonces, como ven, no, él podía haber estado en cualquier otro lugar, menos en el predio, para que pudiera él, este, ir monitoreando. No si ya tenemos por ahí el video. No es el mismo video, pero es un ejemplo para que ellos vean Muy bien, entonces, esta es una muestra de lo que podemos entregar después de hacer un procesamiento como el que hablamos al principio. Este es un resultado que el agricultor tiene en vivo y en directo en tiempo real de lo que está pasando, y él ni siquiera estaba sentado en el tractor. Después, obtiene un mapa como este. Esto ya lo puede ver en su computadora, al final del día, con un café, y puede empezar a hacer análisis. Así que, de verdad, si hay científicos de datos en la agricultura, son los agricultores como tal. Se pueden sentar y entonces pueden ver qué fue lo que sucedió. Aquí pueden jugar con la, las etiquetas. Este mapa lo que nos muestra es la población, es decir, cuál fue la densidad de semillas por metro que se sembraron porque eso es algo, un elemento muy importante para el tema, en cuestiones agronómicas. Yo no soy experta, pero dependiendo de la semilla, de la variedad que estemos sembrando, hay recomendaciones, como cuando compramos el shampoo y nos dicen que tiene que asociarse con de una manera, este, junto con otro producto, etc. En términos agronómicos, el avance también ha sido muy importante basándonos en en los datos que se han obtenido a a lo largo de la historia. Entonces, al final, también tenemos la cosecha, y ahí me puedes ayudar con ese mismo video, que es el video de la cosecha, por favor. Merit.
0: Listo, aquí podemos observar,
1: ahora desde la perspectiva, de estando sobre el tractor, una vez que estamos cosechando, también eh, estamos viendo lo que está sucediendo aquí, desde lo que es el iPad, usándola como un monitor de, eh, adicional, y vemos cómo estando ahí, nos está dando la información de cuánto está rindiendo, es decir, cuál es el volumen de producción que estamos obteniendo en ese momento para tener su correspondiente mapa de eh, rendimiento. Ahora, volviendo a la idea del sándwich, cuando juntamos capas de información, los mapas de siembra, los mapas de cosecha, los mapas de la salud del, del, del cultivo, empezamos a tener una muy buena cantidad de información para hacer análisis y enseñarle a la computadora qué son las cosas que estamos buscando, o en su caso, decirle a la computadora, aquí está toda esta información de lo que ha pasado con mi predio en los últimos años, dime qué es lo mejor que puedo hacer. Y eso es el aprendizaje. Ya habíamos mencionado, el aprendizaje super, no supervisado es cuando le damos la información y la computadora empieza a ver cómo es la forma más fácil o más eficiente de dividir esa información y cuál de esa información es la más importante. Es decir, cuáles son los insights. Y ahí, en términos de lo que está pasando con nuestros cultivos, podemos tener información muy relevante de cómo hacer mejor las cosas para que el cultivo esté en salud, para que tenga un, un, un este, adecuado riego, o simplemente que tengamos un muy buen rendimiento. Y tenemos, por supuesto, el aprendizaje eh, supervisado, que nos permite hacer ciertas predicciones, porque ahí le estamos dando, como dijimos, un, una caja, una clase o una pista de lo que nosotros queremos encontrar. Estos aprendizajes de la máquina nos permite llegar a otro nivel en el término de las plataformas digitales, y es el tema de las prescripciones. Cuando nosotros vamos al médico, El médico, pues, nos examina, nos pone el termómetro, nos escucha el pecho, no sé, nos mide. Mide nuestros síntomas y nuestros signos para decirnos qué es lo que necesitamos en ese momento y darnos el medicamento adecuado para que lo tomemos en el momento adecuado y en la dosis adecuada. Eso es una prescripción. Bueno, con las plataformas digitales podemos empezar a hacer este tipo de prescripciones para hacer un plan de siembra. Hay prescripciones que son manuales, es decir, prescripciones que están basadas un poco más en nuestra experiencia. Eso no quiere decir que no esté basada en los datos. Aquí lo que vemos es una pantalla, bueno, te, tenemos el título de prescripciones manuales y lo que vemos abajo es un NDVI, que dijimos que era un indicador proveniente del de análisis de imágenes satelitales que nos decía donde eh, estaba como más saludable y donde estaba menos saludable. Yo sé que los colores están medio raros, pero lo importante aquí es que gracias al NDVI vimos que el predio no era homogéneo, o sea que tenía diferentes secciones. Ahora, pasado ya en el conocimiento del agricultor, él dijo, sí, en efecto, la parte central, que parece una lengua, es una parte salitrosa. Entonces esa, esa parte no es muy buena en mi predio. Y lo que pudimos hacer es un plan para su cosecha, para su siembra. En la parte de en medio pusimos menos cantidad de semillas porque sabemos que en ese lugar no tenemos los mejores recursos para que éstas crezcan. Y donde teníamos un poquito de mejores este, condiciones, pusimos un poquito más de semillas, que es el, el verdecito más, este, más claro. Y luego tenemos un verde más fuerte que era, la, es la mejor región de ese precio. Este plan de cosecha lo metemos a las plataformas digitales, se conecta con el tractor, se comunica todo y entonces podemos sembrar según el plan. ¿Me puedes ayudar con el video de eh, la siembra, por favor, de la prescripción? ¿Merit?
0: Claro que sí, Sofía.
1: Gracias. Listo, entonces como observaron hay tres monitores, el de abajo es el, el monitor del tractor que nos va diciendo que el tractor va guiado por un GPS, entonces recordemos la, la comunicación en dos vías con el satélite, luego el monitor del medio es el monitor de la sembradora que va siguiendo el plan de la cosecha y nos va diciendo que efectivamente se va tirando la cantidad de semilla que planeamos. Y en el de arriba nos va haciendo también el, el mapa de la cosecha, digo, el, el mapa de la siembra nos va indicando que estamos siguiendo el plan, nos está, nos está dando algunos análisis en, en ese momento de lo que está sucediendo, pero además el de arriba que es el iPad está conectado con el internet. Y en ese momento los datos están siendo transferidos a la nube mientras el agricultor está trabajando y al final de día él puede ver ese mapa en su celular o en la computadora en su casa. Y claro, lo puede compartir y puede hacer muchas cosas con él. Otra forma de hacer estos planes de siembra es dejándoselos a la computadora. Es decir, cuando ya vamos a un aprendizaje más profundo de lo que ha sucedido con ese cultivo, con ese predio a lo largo de los años, ya tenemos suficiente información para enseñársela a la computadora, ¿no? al algoritmo, y que el algoritmo sea el que defina las diferentes zonas con las diferentes intensidades que nos, nos recomienda que nos recomienda porque son zonas que tienen un mejor desempeño y además de todo, incluso hace una cierta estimación de los costos porque obviamente cantidad de semillas por hectárea, cantidad de bolsas, ¿no? Entonces, hasta ahora creo que estás, eh, ojalá sea muy claro el nivel de decisiones que este tipo de, de herramientas le está permitiendo al agricultor, ¿no? Otra herramienta que se está probando, porque es muy importante decirlo, eh, estas herramientas hoy en día todavía no están en México como tal, están siendo utilizadas ya de manera eh, amplia en otras partes del mundo, pero en México estamos probándolas y estamos aprendiendo de ellas. Otra es la herramienta de riego. También está basada en análisis satelitales. Vemos un mapa, ese es un previo. Primero tuvimos que vectorizar el predio, es decir, dibujarlo, literal. Como lo hacemos en Google Earth, lo dibujamos y entonces le dijimos al satélite, ese es el área que necesitamos, o le dijimos al algoritmo, ese es el área que necesitamos este, analizar. Con índices, en donde combinamos las bandas satelitales y donde el algoritmo también toma uh, algunas otras informaciones de referencia, Nos dice qué está pasando en ese momento con el predio respecto al agua. Ese es un mapa de uso de agua. Lo que vemos es que hay zonas prácticamente negras y otras que son amarillas. Lo que eso significa es si el agua se está usando de manera correcta, es decir, si el metabolismo de las plantas es el adecuado, vamos a ver un color amarillito. Ahí es donde se está usando bien el agua. En donde el agua no se está usando bien, y podemos decir que incluso puede estar encharcado, es en donde vemos que está como negro. Cuando vectorizamos, puede ser que eh, dentro del dibujo que hicimos consideramos una parte de canal. Es muy común que al, al lado de los de los predios haya canales para los riegos. Entonces, probablemente estas líneas más oscuras que estamos viendo en, en los bordes del predio, pues correspondan a una parte de canal y por eso nos está indicando que ahí el agua pues está más concentrada. Para hacer una indicación a partir de, eh, de este mapa, también nos vamos a la gráfica que está al lado. Esta es una, una gráfica que nos indica cuál es la disponibilidad del agua, pero en el suelo. Y es una, es una estimación, digamos. No estamos yendo a medir directamente, sino hay un algoritmo que estima cómo es que esa agua se está yendo, bueno, se está usando o está dejando de estar disponible. Entonces, si vemos, el cero está en la parte superior de la gráfica. Eso quiere decir que es como el suelo, ahí es el suelo y luego es para abajo. ¿no? La línea verde... Es el límite máximo al cual podemos o debemos más bien evitar que se vaya la línea azul, porque la línea azul es el comportamiento del agua en el suelo de nuestro predio. Cuando vemos picos hacia arriba en la línea azul es porque hubo un riego o porque porque, eh, llovió. Y entonces se va estimando que que el agua se va usando, va estando menos disponible y entonces tenemos un punto en el que tenemos que volver a regar. Entonces, esta herramienta es súper buena porque no solamente sabemos cuándo tenemos que regar, sino aparte en dónde, en qué parte específica del predio es mucha más necesaria el agua. ¿no? Entonces, vuelvo a reiterar, creo que estas herramientas dan una información muy, muy importante, muy, muy relevante a los agricultores para que ellos puedan usar muy bien su tiempo tomar muy buenas decisiones de lo que realmente necesitan. Y en cuanto al uso de los recursos y de la producción más eficiente y sustentable, pues, ¿qué podemos decir? Más que saber que tenemos que usar solo lo necesario y en el momento de necesario y las cantidades necesarias nos hace hacer una producción mucho más eficiente y sustentable. Ahora, volviendo al tema de hacerlo realidad, ¿no? Ver que sea esto una realidad. Pues es que el agricultor esté tranquilo, es que el agricultor esté orgulloso de lo que hizo. Y está tan orgulloso que, bueno, hoy en día, también parte del tema digital es que compartamos este conocimiento y estas experiencias a través de las redes sociales. Y el hecho de que yo vea uno de estos agricultores que está realmente contento y que quiera mostrar su trabajo para mí es muy, muy eh, relevante, pero lo más importante es que el trabajo que hagamos con él le sea útil y que nos dé las gracias, es el mejor pago que podemos tener. Eso es el por qué hacemos esto, para que los agricultores estén bien, estén contentos y la producción de alimento sea cada vez más eficiente y más sustentable. Pero por supuesto que esto pues, no sería una realidad si no existiera un equipo. no Hay un equipo en Climate Corporation, que es el que está trabajando sobre la herramienta, evidentemente, pero en México este es el equipo. Digo, hay algunas personas que, por supuesto, también participan, pero que estos que estamos aquí, principalmente son los que estamos haciendo esta investigación Juntando todo este conocimiento y trabajando mano a mano con los agricultores para entender cómo los datos les pueden cambiar o nos pueden a nosotros cambiar en general la vida. Les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias a Movimiento STEM. Muchas gracias a Merit por toda tu asistencia. Si hay preguntas, adelante.
0: Claro que sí, Sofía. Alma García, ante un panorama adverso donde la alimentación es clave, ¿qué tan accesible está tecnología para los agricultores y cómo entrar a una dinámica de capacitación?
1: Ok, pues mira, hoy en día eh, realmente nos estamos enfrentando a que muchos agricultores, bueno, eh, México es muy heterogéneo, ¿no? Y eh, hablando de México, no digamos el mundo es muy heterogéneo, hay agricultores que están muy tecnificados, que ya tienen lo que nosotros llamamos como la cultura del dato, porque ya llevan un seguimiento, y para estos agricultores hay a veces es un poco más fácil acceder a las, a las herramientas, porque ya es como el siguiente paso que ellos están buscando para robustecer su, su operación. Pero los agricultores más pequeños, aquellos que, tam, que no tienen justamente la cultura del dato, pues es con los que mayormente estamos trabajando para, y estamos haciendo estas pruebas para que veamos lo, lo significativo que es para ellos, ¿no? Es decir, el tener internet a veces es la primer barrera, ¿no? Entonces, es muy heterogéneo, no hay una respuesta, este, digamos, que, que sea la puntual, la definitiva, va a ser eh, diferente para cada caso. ¿No? Y el ejemplo que di de los sensores, por ejemplo, bueno, haga la redundancia. El ejemplo de los sensores es una de las iniciativas que nosotros como compañía estamos buscando entre muchos proyectos que hay en el mundo que podamos traer y que podamos acercar a los agricultores que no están tecnificados para que justamente vayan haciendo esta, esta cultura del dato y el, y el entendimiento. ¿no?
0: Gracias, Sofía. José Hidalgo. Hola, Sofía. ¿Tienen información para sistemas de control en ambientes controlados como invernaderos?
1: Sí, sí los hay. Eh, Yo personalmente no tengo experiencia en términos de ambientes controlados, pero evidentemente cuando, como lo dice su nombre, si tienes el ambiente controlado, puedes monitorear de manera mucho más puntual las condiciones, ¿no? Desde la aplicación de este no sé, de agroquímicos, o el tema de eh, la luz. De hecho, hay un ejemplo muy interesante de granjas de Philips, no eso es, algo, eso es algo muy padre que por ahí lo pueden buscar, en donde las granjas están prácticamente dentro de un edificio y se alimentan de luz artificial, porque precisamente, como sabemos que mucho del metabolismo de las plantas tiene que ver con que, con que desmembremos lo que es la luz, ellos juegan con los niveles de luz para darles esa parte de alimentación a las plantas. Entonces, es como eh, un invernadero, pero basado en luz de Philips. No, Busquen por ahí ese ejemplo. ¿no?
0: La siguiente pregunta es de David Gasca. Gracias. ¿Tienen vinculación con universidades para realizar investigación y pruebas en conjunto?
1: Sí, eh, bueno, nosotros particularmente somos un equipo que, digamos, estamos entre el área de la investigación y el área comercial, o sea, nosotros literal somos como una incubadora de proyectos, pero tenemos precisamente un área específica de investigación que trabaja de manera muy eh, de la mano con investigadores, porque muchas veces los reportes se tienen que hacer... eh, por ejemplo, en caso de biotecnología, ¿no? si tú estás haciendo una evaluación, tú no puedes ser juez y parte, entonces necesitas tener un tercero que evalúe los resultados de lo que está sucediendo con ese cultivo. Entonces, hay diferentes eh, opciones de vinculación con universidades para hacer tanto investigaciones como también para hacer... eh, estas figuras de becarios, ¿no? En donde los chicos se integran para
0: hacer algún proyecto y participar y tener una formación. Laura Martínez, quisiera saber, ¿qué tan costoso sería utilizar esta tecnología en nuestro país?
1: Nuevamente, como lo decía en el principio, depende del, digamos, como del segmento, ¿no? Partic- Particularmente nosotros estamos buscando que haya un rango de opciones eh, financieras para agricultores que tienen una capacidad más limitada a aquellos que pues pueden o sea tienen una operación mucho más grande que ya es una cuestión prácticamente industrializada, ¿no? Entonces en conjunto con todo esto eh, bueno con, con lo que es el, el tema de la plataforma, necesitamos también ver cómo está el mercado de las maquinarias, porque como ustedes vieron, pues para que funcione una plataforma así, necesitamos sensores y necesitamos que los sensores existan. Entonces, eh, hay que buscar opciones, nuevamente vuelvo al ejemplo del sensor que les expliqué, respecto a una maquinaria nueva que ya trae los sensores. a Adaptar esos sensores a una maquinaria viejita, de verdad es que hay una variación como del, no sé, un 80% del precio, ¿no? Pues, o sea, los extremos pueden ser muy amplios y uno de los objetivos que tenemos es buscar las soluciones más eh, a la medida del agricultor.
0: Fernando Ruiz de Mexicali nos comenta, actualmente se hace este tipo de trabajos en el ganado, con monitoreo de vacas, en etiquetado y localización, historial de vacunas, etcétera. ¿No se, han, ¿No se han interesado en este sector?
1: Sí, de hecho, eh, bueno un proyecto en el cual estamos teniendo colaboración con una eh, compañía eh, holandesa que es... Eh, la compañía se llama Conecterra y ellos desarrollaron una inteligencia artificial que se llama AIDA. Esa inteligencia trabaja eh, con unos collares, esos collares se les ponen a las vacas Y los datos que recopila están basados en el movimiento de la vaca. Entonces, la inteligencia ya tiene ciertos algoritmos que identifican determinados movimientos con que la vaca está rumiando, o con que la vaca está comiendo, o con que la vaca está echada, y va generando alertas a través de una aplicación que eh, el pues ya sea el ganadero o el encargado puede estar ahí respondiendo. La idea es que solo vayan a ver la vaca en el momento en que necesitan verla, ¿no? Es decir, si tenemos una alerta en que la vaca puede estar fértil, ¿no? Pues en ese momento solo va a ver esa vaca y no va a ver a las 180 vacas que tienen en el rancho, ¿no? Entonces, nuevamente es un tema de eficiencia, de tiempos, de recursos, porque también si la vaca está enferma, la aplicación tiene. Eh, ahí creo que se había ido la, el audio. Si haciendo como un seguimiento de, los, de, los, de las indicaciones que, que el collar o la inteligencia va, va adquiriendo, dice: mmm, el comportamiento de esta vaca no es normal, ¿no? Puede ser que esté enferma y te lo dice. Entonces ya puedes ir a ver a la vaca número 53 y ver si efectivamente la vaca está enferma. ¿no? Entonces, ahí en el tema de, nuevamente, eficiencia, te das cuenta rápido que la vaca está enferma. Identificas cuál sí está enferma y cuál no, y solamente le das antibiótico a la que está enferma y cuál no está enferma. Este proyecto de inteligencia artificial que estamos probando con vacas está dentro de un muy grande proyecto que se llama Decasilos, en donde estamos invitando a los ganaderos a convertirse en agricultores y producir su propio silo, es decir, destinar una parte de su rancho para crecer maíz y producir silo de alta calidad, que es el que le dan de comer a sus vacas, para que las vacas estén saludables, bien alimentadas, para que produzcan mucha leche y para que se recuperen rápidamente de cuando tienen becerros.
0: Gracias, Sofía. Alan Baena. Hola, Sofía. Sabemos que en el mundo y en México hay diferentes tipos de climas. ¿Cómo puede llegar a afectar la implementación del sistema?
1: Pues precisamente estos sistemas lo que nos permiten es identificar esos cambios y tratar de prevenirlos. Como lo mencioné en alguna de las diapositivas del principio, no podemos eh, tener una bola de cristal para ver el futuro y lo que tratamos de hacer es inventarlo. Ok, no está en nuestras manos modificar el ambiente, pero sí está en nuestras manos hacer herramientas mucho más eficientes para identificar esos cambios y estar prevenidos. El ejemplo de, de los mapas de agua ese es algo muy directo, porque bueno, dijimos, Oye, eh, eh, hoy en día uno de los grandes retos del cambio climático es que las temporadas de lluvias pues, no eran lo que eran hace 20 años, Y los agricultores le apuestan a todo a identificar cuál es la mejor ventana para su siembra y que tengan un buen desempeño de su cultivo y tengan un buen rendimiento de su cultivo. Una herramienta como la del riego nos permite identificar esas necesidades de riego sin estar como, digo, eh, rogando porque lluevan cuando
0: necesitamos que haya agua, ¿no? Por dar un ejemplo muy general. Buen día. La duda es, ¿qué tan preciso es el plan generado mediante el análisis de esta tecnología para saber la cantidad de semilla requerida? ¿Se han identificado resultados significativos en función de la experiencia que llevan? ¿Es conveniente para el agricultor adquirir esta tecnología haciendo una comparación con o sin tecnología? Maestro Alberto Andrade, saludos desde Mexicali.
1: Bueno, la precisión va a variar respecto a la información que metamos. Esa es, esa es una regla de oro. Si metes buena información, es probable que obtengas muy buenos resultados. Si la información no es suficiente, pues los resultados pues van a tener sus detalles, ¿no? Entre más información tengamos, mejores son los resultados o más precisos. Nunca vamos a tener el 100%, porque siempre va a haber una cierta, pues sí, desviación, ¿no? De lo que va a suceder porque finalmente también depende de otras situaciones, ¿no? Eh, por ejemplo, el clima, ¿no? O sea, no olvidemos que esto es estadística. Hacer un plan, ¿qué tan eficiente va a ser ese plan? Pues qué tan precisos son los datos que les metimos anteriormente. Estamos viendo cuál es la mayor probabilidad de que el comportamiento del predio siga siendo el mismo en el futuro. Pero, por ejemplo, en ese futuro puede haber una situación climática pues que nos mueva todo, ¿no? Los planes son muy buenos, la verdad que eh, hacen, pueden haber cambios significativos del 10%, tal vez hasta el 30%, simplemente, por ejemplo, en el tema del agua, el usar los mapas de agua te hace un, una eficiencia en el riego del 30%. Bueno, en el, hemos identificado que hasta el 30% hemos podido ver en el tema del agua, ¿no? Y... En cuanto a si al agricultor le conviene, pues sí, sí le conviene, porque es, eh, es manejar la probabilidad, ¿no? Es eh, evitar tener... Cuando estamos hablando de que el agricultor tenga un retorno de ganancia de lo que él está invirtiendo, es porque el agricultor está haciendo una apuesta enorme, súper complicada en el principio de la, al, al cosechar. Si podemos reducir la incertidumbre del resultado, eso ya te está hablando de ganancia. Ahora, si aparte los datos te ayudan a reducir el nivel de pérdidas que puedas tener, ya estás hablando de otra ganancia. Si además la predicción de los datos te va a decir ¿Cuánto realmente es lo que necesitas comprar de insumos? También esa es otra ganancia El hecho de que no tengas que aplicar muchos riegos es una reducción en costos. El hecho de que no tengas que aplicar muchos agroquímicos y que solo tengas que aplicarlos en el momento y en el lugar adecuado, si las adecuadas, eso también es una reducción de costo. Entonces, me parece que por muchos eh, sentidos el beneficio es claro. O sea, se amortiza, vamos, en el tiempo. Las inversiones en cuanto a las maquinarias y todo eso, de repente pueden ser fuertes, como lo lo planteé en algún momento, pues eh, hay diferentes niveles de costos en maquinarias, pero haciendo números, viendo estas ganancias y reduciendo las pérdidas, pues amortizas la inversión.
0: Por cuestiones de tiempo, esas fueron todas las preguntas. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias a todos. Un placer. Agradecemos la asistencia de cada una y cada uno de ustedes, así como la participación de Bayer. Gracias Sofía por compartir tu conocimiento y tiempo con nosotros. Recuerda seguirnos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube. En todas puedes encontrarnos con el nombre de Movimiento Steam. Gracias por formar parte de Steam Space. Hasta la próxima.